0: Graça e paz para você que está conectado na Rádio Boas Novas Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. E é sempre bom contar com a sua companhia, com o prestígio da sua audiência. Que o nosso bom Deus esteja sempre presente em sua vida, sustentando, fortalecendo, concedendo muita saúde e muita paz. Que lembração com o carinho do pastor
1: Marinho. Vou anunciar as boas novas, dizer ao mundo que sou Senhor Estou firmado na rocha inabalável, e, e nada pode nos separar do teu amor. Vou anunciar as boas novas,
0: tu que anuncias as boas novas. Sobe no alto mundo e ergue a tua voz com fortes vivos e não tenhas medo. Diz as cidades. Aqui está o seu Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Eis o tema e a divisa da campanha de edições estatuais 2021 está sendo realizada pela Convenção Batistas de Pana. Povo de Deus, Batistas Sergipanos. Vamos orar, vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização e gipo. Vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos sergipanos.
1: É, nossas
0: Abra agora o seu coração e receba a palavra de Deus com o pastor Hernandes Dias Lopes. Luto, graça e
2: glória Esse é o tema da mensagem. Gênesis 50, versos 1 a 26. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José seus servos aos que eram médicos que embalsamassem a seu pai e os médicos embalsamaram a Israel. Gastando nisso quarenta dias Pois assim se cumprem os dias do embalsamamento E os egípcios o choraram setenta dias Passados os dias de o chorarem Falou José a casa de Faraó Se agora achei mercê perante vós Rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó Dizendo, meu pai me fez jurar Declarando, eis que eu morro Meu sepulcro criabri Para mim na terra de Canaã Ali me sepultarás Agora pois deixa se subir e sepultar meu pai, depois voltarei, respondeu o faraó, sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar, José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gozem as crianças, os rebanhos e o gado. e subiram também com ele, tantos tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo, chegando pois à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação e José pranteou o seu pai durante sete dias, tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atad disseram grande pranto é este dos Egípcios e por isso, se chamou aquele lugar de Abel, Israel que está além do Jordão fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron o Eteu, fronteiro a Manre, depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também de seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis os aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos assim os consolou e lhes falou ao coração, José habitou no Egito, ele a casa de seu pai e viveu 110 anos, viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou, tomou sobre si ou sobre seus joelhos, disse José seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó, fez José, fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui, Morreu José, da idade de 110 anos, balsamaram no um novo, e o puseram num caixão no Egito, eu quero conversar com vocês hoje, nesta manhã, sobre o tema, luto, graça e glória, o livro de Gênesis começa com a criação do universo e termina com um caixão no Egito. O texto lido termina com dois funerais, o funeral de Jacó e o funeral de José. O funeral de Jacó foi como o funeral de um grande estadista, com um cortejo fúnebre, com grande pompa, com muita riqueza, com muita ostentação até, do Egito a Canaã um percurso de mais de 400 quilômetros com carros, carruagens principais oficiais do Egito os nobres do Egito e toda a família que acompanhou aquele férito porém o cortejo fúnebre de José não aconteceu ele morreu, foi embalsamado e o guardaram num caixão esse texto portanto trata desses três assuntos, luto graça e glória luto por Jacó, graça aos filhos de Jacó e glória como a suprema aspiração da família de Jacó, esse texto meus irmãos enseja-nos algumas lições que passo a considerar com vocês, o primeiro deles, tempo de chorar, versos 1 a 14, chama a atenção de vocês, que no capítulo 39, 49, verso 33, fala da morte de Jacó, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido a seu povo, e o capítulo 50 abre com o choro de José, não consta que os irmãos de José tivessem chorado pela morte de Jacó é bem provável que tenham mas quis Moisés destacar o amor de José pelo seu pai e está escrito então no verso 1 então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou eu fico impressionado com isso porque esta é a sexta vez que nós vemos José chorando aqui em Gênesis e ele vai chorar mais duas vezes ele vai chorar lá na ilha de Atat, ah, quando houve aquele momento mais íntimo com a família, antes do sepultamento do pai, e ele vai chorar quando os seus irmãos, depois de 17 anos, ainda não tinham tomado posse do perdão que ele tinha demonstrado a eles, digno de nota é o fato que funeral não é festa, funeral é lugar de choro, mesmo gente crente, chora no funeral, não é hora de celebração, nem de alegria, é hora de lágrima, não de desespero, não, nós não choramos de desespero, mas choramos sim, choramos de saudade, choramos de amor, choramos por esta breve separação, em segundo lugar vejam vocês o embalsamamento de Jacó nos versos 2 e 3, e é curioso que ah, José dá ordens aos médicos, e é a primeira vez que a palavra médicos aparece na Bíblia, é aqui e o Egito tinha uma arte, ou uma perícia, uma ciência muito refinada na área de embalsamamento, tanto é, você visita até hoje as pirâmides do Egito, onde os faraós eram embalsamados e colocados ali, naquele túmulo tão pomposo. e então eles dedicam 40 dias nesse processo do embalsamamento uh, de Jacó, e diz a escritura que o seu funeral, ou melhor, os egípcios choraram por ele, no versículo 3, 70 dias, os egípcios, não eram o seu povo, mas Jacó foi recebido no Egito, como uma grande autoridade, ele abençoa o próprio faraó, e quem abençoa é maior que o abençoado, então essa era a perspectiva, e os egípcios choram por ele, ah, durante 70 dias, terceiro lugar a permissão de faraó para subir a Canaã, versículos 4 a 6, talvez você questione, mas por que, que o José, que era primeiro ministro do faraó, era governador do Egito, não vai a faraó e pede para que faraó lhe dê essa oportunidade, porque dentro da cultura da época, José estava de luto, e em luto não se visitava o rei, então cumprindo a, os protocolos da cultura do Egito, o José não vai diretamente ao faraó, mas manda os seus emissários, e faraó então determina, que ele cumpra o que tinha prometido ao seu pai, seu pai havia dito, olha quando eu morrer, não me sepultem aqui, me sepultem lá em Canaã, e José e os seus irmãos juraram isso, e agora faraó está dando esta licença para José fazer isso, e, ao mesmo tempo organizando uma comitiva de honra, formado dos altos funcionários da corte, uma grande escolta militar, o, corte, o cortejo fúnebre, vai ter as pompas de um ministro de Estado, e eu chamo a sua atenção, para o fato descrito aí, por gentileza, ah, veja comigo no versículo 7, José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai, somente deixaram para terra, para trás, na terra de Cosa, as crianças, os rebanhos e o gado, e o versículo 9, vai dizer que o cortejo foi grandíssimo, pompa enorme no funeral ah, de, de Jacó. então esse cortejo, tem toda essa pompa e peço, peço que vocês observem um detalhe, essa, essa, essa comitiva toda com carros, com carruagens, com oficiais, com nobres com família... não é da casa até o cemitério próximo não, são 400 quilômetros, atravessando o deserto, deserto do Sinai, mergulhando no deserto do Saara, para chegar à terra prometida então eles passam pelo Saara, passam pelo deserto Sinai, até chegar a Canaã, para fazerem o sepultamento ah, de Jacó, agora notem vocês a lamentação nos versos 10 e 11, chegando pois à Eira de Atate, está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e eu chamo a sua atenção, para o fato que ali aconteceu de fato o velório dele, foi ali na Eira de Haddad que aconteceu o velório? e José pranteou o seu pai mais sete dias nós não temos tanta lamentação assim nos nossos funerais hoje, você está percebendo né? lá no Egito choraram por ele 70 dias, depois tem um cortejo que vai demorar alguns dias, depois chegam nesse local, mais sete dias de pranto e de lamento a ponto de no verso 11 os moradores da terra os cananeus olharem, verem, escutarem aquele alarido todo e mudaram o nome do local Tamanha foi a lamentação ah, no sepultamento ah, de Jacó Mas os versos 12 e 13 Notem vocês que o sepultamento na caverna de Macpela Vai acontecer dentro dos limites mais restritos da família Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado Verso 12 verso 13, levaram-no para a terra de Canaã, e o sepultaram na caverna do campo de Macpela que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, Efron, o Eteu, fronteira mãe. então, ele morre ele é embalsamado os egípcios choram por ele 70 dias, ao grande cortejo há ali o um momento do choro tão elevado e ali restritamente a família o seu sepultamento não há na Bíblia nenhuma cerimônia Nenhum funeral com tanta pompa, quanto o funeral de Jacó, o patriarca, o pai das doze tribos. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é tempo de parar de chorar. Olha comigo o versículo 14 agora. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vamos olhar um pouquinho aqui irmãos, isso é tão importante. Quando um crente morre, é hora de choro mesmo, não é hora de celebração, é hora de choro mas o luto tem tempo para começar e para encerrar, há muitos que não conseguem terminar o luto, há muitos que na hora não conseguem chorar e depois trancam o choro, e começa a vazar por dentro, notem vocês que a Bíblia diz que tem tempo de chorar e tempo de parar de chorar, e quando eles fizeram toda essa cerimônia, eles retornam para o Egito, diz o texto, voltou José para o Egito, ele e os seus irmãos e todos com ele estavam, então... O que texto está querendo dizer? Tem hora do choro e tem hora de voltar à vida, voltar à rotina, voltar ao trabalho, voltar às atividades. Eu preciso enfatizar isso. A melhor maneira de você honrar a memória de quem morreu é depois de chorar o luto voltar à vida e cuidar dos que estão vivos. Você não pode se enterrar com os mortos, emocionalmente, espiritualmente é isso que José está nos ensinando aqui, terceira lição do texto, é tempo de parar de se culpar, versos 15 a 21 por favor, olhem vocês, e quando eles retornam, os irmãos de José, ficam completamente alarmados, Pensando, o José só nos tratou bem, enquanto o papai estava vivo Agora que o papai morreu, nós não temos mais um intercessor Nós não temos mais um protetor E José é o governador dessa terra E ele vai nos punir, o mal que fizemos a ele Eles não tiveram coragem de ir a José Mandaram emissários Dizendo, olha, o papai antes de morrer Nos mandou que você perdoasse a nós O mal que nós fizemos que diz a Bíblia que o José, ao escutar esses emissários, chora muito. Por quê? Por quê? Porque tinha 17 anos. Lembrem isso: o Jacó foi para o Egito com 130 anos, o Jacó morreu com 147 anos, esses irmãos já estão debaixo do cuidado de José há 17 anos. José deu a eles a melhor terra, a terra de Gósen. José os sustentou, José arranjou trabalho para eles para cuidar dos rebanhos do faraó José tinha demonstrado durante 17 anos o seu amor aos seus irmãos E eles ainda estão com a consciência atormentada pela culpa Quantas vezes meus irmãos, nós somos do mesmo jeito A gente não consegue sepultar o passado no passado era necessário arranjar um outro caixão no Egito, um caixão para sepultar os problemas mal resolvidos dos irmãos de José, quanto crente que ainda hoje vive atormentado a chicotear pela culpa erros do passado, pecados do passado que Deus já perdoou, que o sangue de Jesus já lavou e a pessoa ainda está atormentando a si mesma tome posse do perdão tome posse da graça liberte-se dessas amarras se Deus já lançou os seus pecados nas profundezas do mar se Deus já lançou os seus pecados para trás das suas costas se Deus já lançou os seus pecados nas profundezas do mar, não os traga mais de volta para chicotear a sua consciência e a sua alma, liberte-se disso tome posse do perdão é tempo de parar e se culpar irmãos, a culpa é atormentadora é um carrasco da consciência agora vejam vocês e nos versos 16 e 17, eles estão pedindo formalmente o perdão, aí vem o choro da tristeza, no versículo 17b, José chorou enquanto lhe falavam, e o José está chorando, porque os irmãos viveram 17 anos, parece que não acreditando no amor de José, no cuidado de José, quantas vezes nós também vivemos atormentados, quando Deus já nos deu prova do seu amor por nós, mas vejam vocês o verso 18 comigo, porque no verso 18 os irmãos de José, chegam para ele, agora eles mesmo vão, se oferecendo como escravos, depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante de José e disseram, eis-os aqui por teus servos, não, eles não são servos, eles são irmãos, eles já receberam herança, eles já estão sendo cuidados, protegidos, irmãos, quantas vezes o nosso problema não é a circunstância é o sentimento, lembra lá do salmo que o pastor leu hoje salmo 116, quando chega no verso 7, ele diz assim volta minha alma ao teu sossego pois o senhor tem sido generoso para contigo tem hora que você está desassossegado, tem hora que você está atormentado, tem hora que você está vivendo debaixo do chicote da culpa, tem hora que você está sendo vergastado pela, pela, pelo chicote das acusações, que perturba a sua alma, e Deus diz, meu filho, para quê? Eu já demonstrei minha graça a você, eu já perdoei você, eu já limpei você com o sangue do meu filho, você não tem mais culpa, você já está justificado, para que que você está se atormentando de novo? Por que, que você quer se colocar debaixo do jugo de novo? eu não chamo você mais de escravo, nem de servo, eu chamo você de amigo, louvado seja Deus irmãos, porque nós encontramos aqui a graça consoladora nos versos 19 e 21, eu peço que você leia comigo em voz alta os versos 19 a 21, vamos juntos? Respondeu-lhes José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, se conserve muita gente em vida, não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração, primeira coisa que eu destaco aqui irmãos, é que o amor lança fora o medo, não tem mais, não tem mais, segundo, a vingança é uma usurpação da autoridade divina, não estou no lugar de Deus, cuidado para você não ficar no lugar de Deus, sabia? Não deu troco não, não revide não, se alguém fez o mal a você, ore por ele, perdoe a ele, abençoe a ele, não tem que pagar o mal com o mal, porque essa não é a sua missão, vingança é a atribuição de Deus, José entendeu isso. Terceiro, Deus transforma o supremo mal em supremo bem entenda isso, quem governa a sua vida é Deus quem está no trono é Deus mesmo que as pessoas entendem o mal contra você, Deus é poderoso para reverter isso e transformar esse mal em bem para a sua vida e até para quem fez o mal para você Deus é soberano quarto lugar, o amor sempre excede, é versículo 21a diz, não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos olha aí, os irmãos fizeram o mal para ele ele abençoa os irmãos, e abençoa os filhos dos irmãos, é graça, sobre graça, louvado seja Deus, o amor perdoador, é o amor que traz verdadeiro consolo, o verso 21b, diz que assim os consolou, e lhes falou ao coração, bom, mas vamos à quinta verdade desse texto, é tempo de celebrar a família, versículos 22 e 23, meus irmãos, trata da família de José olha comigo, habitou José no Egito ele é a casa de seu pai viveu 110 anos viu José os filhos de Efraim até a terceira geração e viu também os filhos de Maquir filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos pergunta para vocês para melhorar o entendimento quantos anos tinha José quando ele levou sua família para o Egito ele tinha 39 anos, ele tinha 17 quando foi? passaram-se 22 anos então, 17 com 22, 39 seu pai? conviveu com eles mais 17 anos, quantos anos tinha José quando o pai dele morreu? 56 anos, se ele morreu com 110, quantos anos mais o José viveu, depois de ter sepultado seu pai? 54 anos, então preste atenção que depois que o Jacó morreu, o José ainda viveu quase a, a metade do tempo que já tinha vivido até então, tempo suficiente para ele ver seus netos e seus bisnetos, está celebrando a vida, está celebrando a família, a Bíblia não dá mais destaque ao seu reinado, ao seu governo, às suas façanhas, às suas obras, às suas intervenções no grande império egípcio, dá destaque à sua família, sabe por quê? Família importa, família é importante, família está no centro da agenda de Deus, família está no centro da agenda da igreja, é hora de celebrar a família, é hora de curtir os filhos, é hora de curtir os netos, é hora de curtir os bisnetos, porque Deus se importa com família, mas ainda irmãos, notem comigo, Quinto lugar, tempo de morrer. Veja, por favor, o versículo 24. Disse José a seus irmãos: Eu morro. Quero destacar o fato, meus amados irmãos, de que é, a idade depois do dilúvio foi encurtando né? Você percebeu? O Abraão viveu 175 anos. O Isaac viveu 180 anos. O Jacó viveu 147 anos. O José viveu 110 anos. Parece que vai diminuindo, a diminuindo. Mas a morte chega e chega para todos, chega para o pobre chega para o rico, chega para o camarada que não tem saneamento básico e chega para o cara que mora no palácio no maior conforto e com as melhores proteções mora para o cara que tem que ir para o SUS enfrentar a fila de madrugada para fazer uma consulta e mora para o cara que tem médico contratado só para cuidar dele a morte chega para o cara que ganha salário mínimo e para o cara que é multibilionário a morte chega para o pai a morte chega para o filho a morte chega para o neto ao homem está ordenado morrer a sentença de Deus é clara, e o homem que foi feito pó volte ao pó, a não ser que Jesus volte, todos nós morreremos, até lá a não ser que ele volte na nossa geração nós morreremos, não tem como contornar isso, José diz eu morro, e você precisa estar preparado para esse momento mas em último lugar, sexto e último lugar, tempo de esperar a volta para a terra prometida Veja comigo o versículo 24 na profecia sobre o êxodo Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra Para a terra que jurou dar Abraão a Isaac e a Jacó Vejam vocês amados irmãos, que quando José morre, ele não morre sem esperança Ele não morre como que descendo uma ladeira eu não morro como que caminhando para um ocaso sombrio, ao morrer, eles dizem: Eu morro, mas a promessa de Deus não morre, eu morro, mas Deus está vivo e no controle, eu morro, fecho as minhas cortinas, mas o projeto de Deus continua, as promessas de Deus não caducam, o que Deus prometeu a Abraão, ele vai cumprir o nosso povo não vai ficar para sempre no Egito, o nosso povo vai sair daqui, porque Deus é uma promessa da terra prometida, isso aponta para nós irmãos, que nós não temos os nossos pés plantados aqui, nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, nós estamos de passagem, nós também caminhamos para Canaã Celestial, é lá que é a nossa terra, é lá que é a nossa pátria, é lá que está a nossa herança, mas notem vocês… Uma incumbência aos seus irmãos. Versículo 25: fez José jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e farei transportar, e fareis transportar os meus ossos daqui, assim como Jacó tinha pedido aos seus filhos, para não sepultá-lo no Egito. E sim, em Canaã, agora José está pedindo outra coisa: ele sabe que os seus irmãos não têm cancha, não têm autoridade não tem a influência política que ele para fazer o seu sepultamento lá na terra prometida impossível, impossível eles não tinham essa, eles não tinham essa cancha então ele não está pedindo isso, ele está pedindo olha, eu quero que quando o êxodo acontecer quando a hora de sair chegar, vocês transportem daqui os meus ossos, José era um gentil externamente mas ele era um hebreu no coração, você está no mundo mas você não é do mundo, e é curioso que o texto termina no verso 26 assim morreu José da idade de 110 anos embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. preste atenção nisso sabe quanto tempo eles viveram mais ali? praticamente quase mais 400 anos, pelo menos uns 350 e sabe o que é que eu imagino? que quando o povo estava sendo açoitado, trabalhando pesado, pisando barro bate-chicote eles olhavam para o caixão de José e aquilo era uma esperança para ele, o caixão de José apontava o seguinte, nós vamos sair daqui nós vamos sair daqui, nós vamos sair daqui, aqui não é o nosso lugar aqui estamos sofrendo, aqui estamos gemendo, aqui estamos de barco, tacão cruel mas nós vamos embora daqui sabe o que aconteceu? Quando Moisés, mais de 300 anos depois, vai libertar o povo olha o que aconteceu, por favor abra sua Bíblia aí comigo e eu termino agora, Êxodo 13,19 Êxodo 13,19 pode ler alto comigo, vamos juntos, também levou Moisés consigo os ossos de José, não vou ler o final do versículo não, só isso, preste atenção nisso, o caixão de José ficou ali, como uma, uma espécie de encorajamento, Tá bom, sair daqui, e no dia que saíram, Moisés não se esqueceu, de levar consigo, nessa comitiva de 40 anos pelo deserto, os ossos de José, o caixão de José agora veja comigo por favor Josué 24, 32 40 anos pelo deserto 40 anos peregrinando para lá, para cá no deserto o que, é que vai acontecer? Josué 24, 32 por favor, fique em pé a Bíblia é aberta e vamos ler juntos vamos juntos? os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito enterraram-nos em Siquém naquela parte do campo, que Jacó comprara aos filhos de Ramor, pai de Siquém, pois sem peças de prato, e que veio a ser a herança dos filhos de José, promessa feita, promessa cumprida, quando Deus vai tratar da vida de fé de José, está lá em Hebreus 11, versículo 22, isso é sublime, Hebreus 11, 22, está escrito, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Ele morre, mas não morre a esperança no seu coração. Esse é o crente, como já foi dito aqui nesse culto. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. A Ele toda a glória.
0: O Voz Batista fica por aqui. Até o próximo programa. Aquele abração no coração com muito carinho do pastor Marinho. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém e amém.